0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig, Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden och välkomna till vårsäsongen. Vi hade ju lite fokus på de stora drakarna, eh, kedjorna i branschen eh, under första delen av året här eh, och våren kommer vara mer fokus på kanske eh, olika teman snarare än eh, att det är specifika aktörer så där och eh, jag är jätteglad idag att ha med mig Pelle Sundström från Benchmark Group för att prata ja, träningsbranschen, Benchmark Group men framförallt om butikfitness välkommen
1: Tack så mycket, Brian. Hur läget? Det är bra. Kul att vara här.
0: Ja. Vi har ju snackat om att podda i hur länge som helst känns det, <laughs> känns Några det som. Några år tror jag. Ja. Och jag tror vi får anledning kanske att återkomma med en ny podd. För att det finns andra ämnen och sånt som vi skulle kunna dyka in i. Men eh, som sagt, var jag är, och lyssnarna säkert också är nyfikna på, på dig. Eh, benchmark upp, jättespännande... Eh, concern, får man ju säga, eh, att ni är med många spännande varumärken och produkter Och sen eh, något som jag vet att du brinner för, butikfitness och Som har varit ett modeord och sådär så jag tänkte att vi skulle faktiskt djupdyka lite mer i Vad är det för någonting? Känns det bra?
1: Absolut, det, känns, det ligger mig varmt om hjärtat, det är någonting jag brinner för
0: Mm. Du är uppvärmningen som kör med alla gästerna för att du ska komma igång lite grann här och gästerna ska få lite koll på, på vem du är Så tänkte jag, vad ditt bästa köp, vad tycker du att det är?
1: Oj, eh, bara det som kom till mitt tanke just nu så var det, jag köpte ett par randoné-skidor i så här Så det, var, det har gett mig mycket men annars är det faktiskt min kirurgiutbildning. Det är ju ingen köp i sig. Visst, det kostar pengar och går den utbildningen. Men det, det är nog det som har gjort min största impact i min li mitt liv och förändrat mina tankar om allt faktiskt. Det är, det är nog det bästa jag har gjort någonsin. Mm. Fast jag inte jobbar som kirurgiutbildare idag, så är det det mm. jag har gett grunden till mitt eh, synsätt på livet.
0: Ja. Du det här gör mig förbannad.
1: Jag Är väldigt engagerad i medicinska frågor och hälsa uttaget men orättvisa och lugnar osanningar inom medicinska och friskvårdsbranschen. Det är mig med väldigt engagerad. <laughs> politiskt
0: korrekt. Ja, nej det är ju en om vi tar träningsbranschen i sig så är det ju ett ett område liksom som... Det är mycket sanningar som flyger där ute och liksom... Eh, ja, jag vet inte. Det är, det är ett svårt område. liksom Vad, vad är rätt, vad är sant och vad är på liksom.
1: Ja, och speciellt man bygger så att säga, vissa sanningar med eh, kanske inte direkt korrekt eh, vetenskap eller kanske till och med osanningar inom forskning och vetenskap. Sen är det ju så att vad som är sant idag kan behöva inte vara sanning om 10-20 år. Det, det var väl det jag utbildade mig för på 80-talet till Och vad som var sant då inom kyropraktiken eller medicinska tankemönstren ser helt annorlunda ut idag. Men många gånger så lever ju sådana så kallade sanningar kvar i samhället eller inom friskvården eller sjukvården och så vidare.
0: Du, om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål vad skulle du göra?
1: Nej, men det går nog i samma där då skulle jag nog, hade jag stora skulle kunna satsa några miljarder i olika projekt och då skulle det vara forskning och, och studier och få fram eh, hjälp till människor sen om det är eh, Autoimmuna sjukdomar Eller sjukdomar som man vet idag Man kan hjälpa till Eller som man kan, antingen kan få helt bra Eller faktiskt mycket bättre Och få ut det i samhället mm. Och då krävs det otroligt mycket marknadsföring <laughs> Och påverka institutioner ja, Samhället i stort Det är en app som du använder mycket Ja Det är nog Wonderupen, där bokar jag alla mina pass Den eh, åker fram Minst en gång om dagen Ja, det är bra eh,
0: Favoritträningsform
1: Funktionell träning Typ crossfit eh, Hot yoga eh, Älskar jag Och sen annars är det Gå på tur i fjäll eller naturen mm, Bra mix där
0: Um, intressant här då till en entreprenör Här gick det åt Hälsike
1: Oj det går, har nog gått åt Helsike ett antal gånger Men jag har ju drivit säkert trettiotal olika företag under mina, mina år Och jag har haft ett antal företag som har gått åt skogen helt enkelt Så jag har haft ett antal som har gått väldigt bra Men ja jag har haft några företag som har gått i konkurs helt enkelt mm. Så, Viktigt åt Men samtidigt en erfarenhet.
0: Exakt. Eh, ditt bästa tips för återhämtning?
1: För mig själv så är det naturen och eh, faktiskt hård träning. Jag behöver ta ut mig och eh, få en hormonkick och eh, endrofinkick. Så att, eh, jag älskar att ta ut mig. Jag eh, går igång och så här, ju hårdare träning desto bättre är det för mig. Mm. Jag vill eh, både rensa hjärnan och eh, bli trött i kroppen, helt enkelt För någon lugn träning, det, är, det är inte jag <hör> <hör> Nej, och ta ut sig
0: också effekten Många pratar ju om sömn här, liksom, men att ta ut det så, så brukar ju också ge effekt på att man får bättre sömn Alltså att man faktiskt sover bättre också, som också är en viktig återhämtningsgrej så att du, är eh, intressant, vi hade ju försnack här, eh, ganska långt försnack eh, om olika grejer kring branschen. Men så ska det bli intressant att höra vad du säger här då. Men eh, det här behöver träningsbranschen tänka om kring?
1: Det finns ju flera delar som jag brinner för, men en stor del är faktiskt affärsmodeller. Alltså hur, hur paketerar man olika saker, hur, eh, hur tar man betalt, hur eh, helt enkelt... Eh, hur tänker man med, utanför boxen när det traditionellt är medlemskap 12 månader autogiro hur kan vi hur kan vi utveckla vår bransch i affärsmodellsmässigt sen tror jag väldigt mycket på att tänka mer hälsa än bara enbart träning det har också varit en varm bekäm äh, med varmt om hjärtat att vi, enligt mig så jobbar vi med hälsa vi jobbar, Träning är bara en liten del i hälsa Hur kan vi integrera kost, mentala bitar, stress Hjälpa människor att må bättre Hur kan vi göra verkligen det Och folk är beredda att betala för det Och vi har ju faktiskt både lokaler, personal Många gånger kunskap på vissa delar Men vissa saker kanske vi måste skaffa oss mer kunskap om men jag tror att framtiden är, är hälsa i mm. sig. Så det, det är exakt vad det är för någonting. Den kan vara otroligt olika från fall till fall.
0: Ja, intressant. Jag tror vi kommer vidare in på den här frågan. Kring, för att det blir <coughs> Hälsa blir, det är ett, ett stort begrepp såklart. Det innefattar otroligt mycket. Eh, och i många fall så är det nog snävt att bara tänka... Vi sysslar med träning, det kan man göra Att man bara, okej vi erbjuder ett gym liksom. mm. Men kanske också att kundernas förväntan Kommer förändras i av pandemin Och att många andra frågor nu har, har växt till liv Och pratats om
1: Och att man kanske
0: ja, till viss del kommer förväntas. Och jag sig. tror
1: också att kunderna vet inte om Så att säga, jag har gått till ett gym och ja, då ska jag träna, vilken träningsform ska jag Ska jag gå till yoga, ska jag gå till crossfit Ska jag gå till traditionellt gym ska ha spinning eller liksom den frågan kanske kommer upp hos men de kommer de vet inte om nu är det inte så många som erbjuder det men så vi måste ju bli duktigare också marknadsföra och prata om hälsa vad kan vi hjälpa till med olika paketeringar på sen om det är eh, fasta eller periodiskt fasta, lära människor mer om kosten, är biohacking hur, hur påverkar man Läkande i kroppen Inte gå mot det medicinska hållet Men ändå Vad finns det för forskning och studier Bakom att man kan hjälpa kroppen att Må bättre mm. Och där finns det ju massor förutom att gå på ett löpaband
0: Ja Du är benchmark group För de som inte har koll på Vad ni är och vad ni gör Kan du ge en liten Kort pitch
1: Benchmark Group, har huvudkontor i Västerås. Vi finns i Sverige, Norge och delvis i Finland. Vi har fem olika verksamheter. Vår affärsidé är att hjälpa gymmen att öka sin lönsamhet genom unika produkter och tjänster. Men det sagt så, så har vi då olika så att säga, produkter. Wander är ett affärssystem ett enkelt, där vi vill hjälpa gymmen att handskas med sin verksamhet på ett enklare och effektivare sätt. Så har vi kraftmark som är eh, all form av speciellt funktionell träningsutrustning. Men också maskiner och konditionsmaskiner. Men vår idé bakom kraftmark är verkligen att hjälpa gymmen att skapa koncept. Mm. Sen har vi foodbox. Fryst, nyttig mat ute på gymmena. Försöka få till eh, mer försäljning runt eh, alla medlemmar som går där. Så har vi något som heter Weight Trainer For Me som är viktminskning där vi utbildar PT och ägare till och man driver och hjälper kunderna med att eh, gå ner i vikt. Och sen har vi faktiskt faktor Gym som är vår. Eh, vill jag nog säga, hjärta i verksamheten för att många gånger så. Vi, vi är ju leverantör och vi hjälper gymmen men vi vill också testa allting vi säger. Eh, för att vi ska kunna hjälpa gymnasten så vill vi också kunna testa av det. Sen om det är marknadsföring eller olika koncept eller eh, hur säljer vi olika saker och ting, hur fungerar utrustningen. Så vi använder faktor som vår testverk faktiskt. Mm. Och med det sagt så vill vi att Faktor också ska fungera väldigt bra. Om vi nu, vår affärsidé är att öka gymnastens lönsamhet så. Måste det ju fungera så på faktor för annars får vi ingen förtroende helt enkelt. Så det är vi. Benchmark Group är helt enkelt en samling av olika företag. Vi mm. är 44 personer och eh, finns från norr till söder.
0: Verkligen. Ni, det är ett härligt eh, gäng där många ja, men starka branschprofiler som syns och hörs och gör bra grejer. Så att det, det är verkligen gjort, gjort bra tycker jag. Du, ni har ju liksom. <clears throat> massor av olika tjänster och produkter gentemot branschen. Hur har ni upplevt hur har pandemin varit för, för er del på Benchmark Group?
1: Ja, den har varit tuff måste jag medge. Speciellt planeringen och planering av verksamheten. Hur, liksom, Vad händer? Vad ska vi göra? Hur hjälper vi gymmena? Så oron från min sida alltid var den stora delen. Sen har vi tappat en del faktiskt på, på vissa intäkts Delar då. Men sen har jag, jag har så många ben att stå på. Vi har ju både webbförsäljning, vi har direktförsäljning till gymmena vi har privatmarknaden. Så som summa summarum så har det gått okej okay faktiskt. Och vi Vi har ju växt på olika sätt och vis, och vi trodde ju somras att ah, nu kör vi igen. Så jag tror att vi anställt, kan jag inte exakt, men mellan 8 och 10 personer Sen i somras. Mm. Så att, eh, det är lite grann gasa i uppförsbacke men samtidigt så planera för, för framgång. Men det har varit eh, det har varit tufft. Och mest, eh, liksom, ja, vad gör vi? Vad händer? Eh, hur planerar vi? Ta bara hemma träningsmarknaden med allt från eh, få hem eh, hantlar till eh, massa utrustning som vi hade hade inte en aning om. Då <laughs> hände. Så att det, man, fick, man har fått sprunget Det har varit ett tufft år faktiskt Mycket
0: operationella Frågor och scenarion som ja, du också ja. är inne på liksom, att om okay, det här händer liksom, att man ja. verkligen får Live sitta och göra med sånt Som så man kanske sitter på universiteten
1: Och gör olika scenario och Och försöker
0: lista <laughs> ut det nu för man gör det liksom, I realtid med riktiga pengar och människor ja. också
1: för det händer ju Det har ju hänt väldigt mycket I branschen och i, samhället överhuvudtaget så att, och då får man ju agera efter det hela tiden och vi tar ju väldigt mycket om man säger, ansvar men vår, vår stora grej är ju att hjälpa gymmen, så vi springer ju med gymmen av många av våra kunder har ju varit kunder i snart 20 års tid så vi är ju både nära vänner med många av våra kunder och vi vill ju hjälpa dem i tankarna hur man Rättvis vis agera helt enkelt mm. på olika sätt. Det, det, nej, men det känns bra men samtidigt så eh, planerar vi ju liksom hela tiden för när släpps du upp och när eh, vad händer nu till sommaren eller till hösten och så vidare. Mm.
0: Var, hur ser du på framtiden om vi pratar gymmen som är er stora marknad även om ni är hemma och försäljning mm. också. Eh, vad tänker du? Liksom, hur ser du, Vilka glasögon har du kring Framtiden när det väl släpper?
1: Jag tror ju att detta kommer eller enligt mig i alla fall så människan kommer att vara mer intresserad av att ta hand om sin hälsa. Men om vi pratar bara träning, ja där kommer det så att säga det blir mer och mer konkurrens mot gymmen med olika träningsformer. Men om vi pratar hälsa så jag är rätt så övertygad om att människor mår sämre. Eh, människor har mer åkommer, Människor mer ont. Och det här sista året har nog gjort att människor... Ja, ah, men jag vill må bra. Och det är jag beredd att... Och, eller jag vill ha i den hjälpen. Så att vår... Om man säger gymbranschen, hälsobranschen och så vidare. Så, så tror jag det kommer att vara väldigt bra. Men det gäller att springa på rätt puck. Mm. Eh, annars... Eh, så det gäller oss att ta rätt steg och utveckla saker och ting. Inte göra samma sak som vi gjorde tidigare i alla fall.
0: Nej, den känns eh, lurig framåt. Men det jag kan ibland fundera över det är liksom vi har någonstans 22-25 procent av svenskarna som har medlemskap på ett. En träningsanläggning, sen finns det ju andra träningsanläggningar i företagsgym och vissa bostadsrättsföreningar och så. Så att, så att det är ännu fler som, som faktiskt styrker tränar eller styrketränar på, på en anläggning. Men just det här, kanske de som har växtlig liv som inte har varit såld på produkten, gym och liksom träningscenter som inte har gått igång på det. Liksom hur, hur fasen kan vi nå dem? Liksom är det liksom en. Tror du att det är möjligt att få in dem på gymmen eller måste vi tänka helt annorlunda? Liksom, att vi, vi måste börja erbjuda något helt annat som, som kan attrahera den som kanske inte riktigt känner att de passar in eller liksom
1: rent så här, inte gillar produkten. Ja, jag, jag, jag tror att alltså, ska man nå de här människorna som kanske rör på sig genom att springa äh, ut i skogen eller göra andra saker eller, så tror jag att kombinationen med... Säga, att nå ut till gamla fotbollsspelare som älskar att vara ute om man säger så. Då. Hur når man den personen? Vad gör vi då? Hur, vad är vi för eh, produkt eller liksom erbjudanden till dem så att de trivs med själva träningsprodukten. Men också kanske får hjälp. Men säg att de, Det kan ju vara så i framtiden att Nä, men jag tränar själv och jag tränar... Jag springer själv men jag går till mitt gym för att jag, får, jag gör massa tester. Jag, jag får hjälp med kosten där. Jag gör eh, olika behandlingar. Eh, och kanske en uppföljning av min PT eller någonting sånt där. Mm. Så den kombinationen att ha ett sånt medlemskap. i träningsmedlem är enbart andra service med dem. Jag vet inte mm. vad man ska kalla det för. men Nej, Jag måste exakt. kanske hitta på någonting. Så jag tror, ja, man, vi måste ju så att säga försöka hitta större målgrupp och faktiskt ifrågasätta lite grann vad vi håller på med. Eh, jag brukar faktiskt ta upp det ibland på en föreläsning att ja men vi är det så otroligt roligt det vi håller på med. Jag är som en gammal gymrotta och tränar väldigt mycket tills jag var 25 år tappar ju faktiskt helt intresset och glädjen i traditionell styrketräning. Mm. Speciellt när jag satt i en maskin och körde tre gånger i tio i bensparken. Och kände mig inte så här: amen. Gav det mig något speciellt där. Sen kom det här tillbaka när jag liksom testade funktionell träning och typ crossfit. Som gjorde att jag fick glädjen tillbaka till träning. Och idag, jag vet att det är liksom min stora passion att träna. Men, och jag tror att vi måste fråga Frågasätta lite grann oss själva Om vi har nu problem att få in Människor eller öka vår Marknad Har vi rätt sorts produkt Vi kan ju inte så att säga hoppas och tro att Bara för att vi gillar det Att ännu större procent Vill det här Vi kanske måste ju helt enkelt göra bättre produkt Roligare produkt Se till att människor Trivs på ett annat vis mm så jag tror faktiskt att jag ska inte säga att det är bra med kriser eller jag, till viss del är det ju bra med kriser i en bransch eller, ja, på olika sätt men kriser föder ju också kreativitet och gör att man måste agera på ett annat vis tänka till och inte gå i samma banor så på den delen så vill jag nog säga att en sån här kris som vi nu ändå har i branschen eh, kan vara bra Mm.
0: Nej, alltså innovations. Träningsmänskan har verkat ganska bra på att innovera, kanske inom trä, nya träningsformer och liksom göra det på olika sätt. Men man har gjort kanske ungefär samma grej fast på en ny tek. Man slår ihop två man slår ihop yoga och pilates, man slår ihop styrketräning med gymnastik ja. och någonting annat och så får man crossfit. Mm. Att man har varit innovativa så, men att jag är nog med i det att man måste tänka helt annorlunda. Du var inne på det så här roligt. Jag tror. För liksom den stora massan som kanske inte går igång på det. Vissa av dem är säkert redan medlemmar, men kanske är de här som inte dyker upp så ofta. De är liksom stödmedlemmar på något sätt. Att är produkten tillräckligt bra eller och är den tillräckligt rolig. Jag tror att vi liksom ibland, ibland måste också våga tänka i form av. Underhållning nästan. För att det blir ibland man pratar om att ja, träningen ska vara roligt. Då kan vissa tycka så här: ja, fast roligt är inte alltid bra. Samtidigt så här: Okej, okay, men om det är kul och vi får dem att röra på sig. Är inte det bra då? Att vi ibland får släppa, kanske lite så här, släppa prestigen. Jag, jag, ett exempel som jag när jag jobbar på Sats och eh, man tittade på Cycle det här var 12-13 år sedan. Och så bara, ska vi göra, ska vi göra spinning på ett, på ett nytt sätt? Och man kollar solsäker, de definierar sig inte ens som ett spinning-koncept. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad de pratar om, liksom, men, det, men det är livsstil liksom, mer än så här, vi håller på med cykling. Det, de definierar inte det. Mm. Mm. Och då tittar ju produktgänget på sats, superduktiga, liksom kompetenta mm. inom träning. och bara, mm. Nej, men det är för dålig träning, tyckte man. Fast, så här, och ur solsäkers perspektiv, så här, det här är socialt nätverkande, det är kul och vi svettas mm. tillsammans. Så att det är liksom den här fun-faktorn tror jag personligen så här viss, till vissa målgrupper att vi... Fan, hur kan vi göra en upplevelse? så här jag, som håller är kul? Faktiskt,
1: jag håller faktiskt helt med, med dig på den delen. Alltså det är igen då så att man... En annan som är uppväxt och man har 15 år och går på gym från Västerås med bygga gymmen som fanns på början på 80-talet där. Eh, idag när idag man... 54, men Frågasätter egentligen liksom, äh, Träningen i sig liksom. Det behöver vara Det behöver vara roligt Och äh, ta ett, äh, ett annat Exempel är många boxar som, som gör bra träning äh, Väldigt äh, Så att säga Fysiologiskt kanske riktigt Eller äh, biomekaniskt äh, riktiga rörelser Men det blir för Många gånger för tråkig träning. För, mm. för lång träning. Det är inte tillräckligt effektivt. Det är för, för långa pass. Det är... Eh, och ibland för svår. Svåra övningar eller svår, mm. svår träning. Ja, men då blir ju inte träningen av uttaget. Alltså det, att röra på sig. Kanske en halvtimme om dagen. Ordentligt. Med, på olika sätt och vis. Och att det är kul. ja Det är ju bättre än att det ska vara super... Biomekaniskt eller fysiologiskt. 100 procent riktigt. Mm. Eh, nej, så att jag tror att, jag, jag, att Vi är i service- och underhållsbranschen. Allt tyder på att utvecklingen kommer att vara att det, det är en upplevelse. När vi kommer in på butikvittness. Att en butikvittnesskoncept bygger mycket på upplevelsen. Att, sen om det är miljön eller eh, om händeltagandet. Och faktiskt att träningen är tillräckligt bra. För jag ska få min dos av endorfiner, eh, brottsituationen ska komma igång och allt fysiologiskt som händer i kroppen innan man rör på sig. Bara att skratta är ju hälsosamt.
0: Ja, men det är ju det. Och det är, som sagt, butikfitness är nästa, nästa segment här. Men just att... Ehm... Det är intressant, om vi tar till exempel Burris som finns här i, i Stockholm som är ett, ett sånt koncept liksom som är genomtänkt och sådär Folk som har varit på där alltså träningen är absolut liksom kul och sådär, men, men folk har varit där och de berättar ju garanterat det för jobbarkompisarna och liksom folk som ska dit första gången och bara, hur är det, vad gör man? Och liksom, det, är, det är en förväntan som byggs upp och det, det är så här: okej okay, om någon ska gå på ett slentrianmässigt pass på ett, på ett vanligt gym det är inte så att man bubblar och så bara, fan, jag var på gymmet idag och körde liksom Nej. bensparken och, och sådär, så att det är ju någonting i, i hela den här grejen. varje tillfälle blir liksom en en happening på något sätt det är som att
1: gå på bio eller på teater och bli underhållen och, fast här gör vi jobbet själva eller mm. ska göra jobbet själva så att säga genom att träna men men om tagandet, Få sin smoothie Interagera med andra människor Känna att man utvecklas Man är med på en resa Många gånger är det ju så att säga att Om man kan nå så att säga, Den vanliga människan Att sen utveckla sig Med den form av träning Sen om det är yogan eller crossfit Eller funktionell träning Eller någon form av medcon Som Barrys Att se att man utvecklar sig Att man känner att man utvecklar sig Och faktiskt Många gånger får resultat mm. eh, ja, jag, ah. jag tror väldigt mycket på det
0: Absolut Men <hör> Ibland så tänker jag så här Tränare, träning Alltså Vi branschen har branschen fått slåts Och kanske alltid får slåss liksom, För att visa att man är seriös att liksom, Seriös verksamhet Inte bara liksom tidsfördriv Som någon håller på med på fritiden Så att man har behövt Liksom ett visst språk och visa sin kunskap och sin seriositet. Och det blir lite som så här läkare som ibland pratar överhuvudtaget huvudet av inte kunden, på klienten att man pratar liksom ett, en terminologi. Man gör Latin, istället, ja det. Istället för att <laughs> säga att ja, men du har liksom knäsmärta, liksom, ja, främre till bla, bla, bla ja. Du ska göra det här. Så säger ja. man en massa svåra grejer. Så går, går personen därifrån och så bara. Det kanske är, låter mer en patisk Ja, <laughs> exakt. Och så ska man återberätta till någon annan och så säger de helt fel grejer så har liksom hela grejen. Men lite kanske så också att vi har gått bort oss återigen då tillbaka till när jag var på sats. En grej, jag var ju på marknadsavdelningen och så ska man strömlinjeforma varumärket så att det blir liksom en, okej, okay, går du på sats så, så ska du få samma liksom typ av upplevelse, samma nivå på, på det. Och en, en stor grej var ju. Ute på gymmen, eh, som drevs liksom lokalt. Det var ju så här, medlemsskvlar. Det var liksom. Man kunde ha dem i princip när som helst, och det var ofta kopplat till ett tema och sådär. Eh, ur ett brandperspektiv så var det så här. Det såg inte snyggt ut, det såg liksom inte proffset ut, men det var så jäkla poppis bland medlemmarna. Oh. Och så vi från nej, vi måste liksom få ordning på det här så att vi, det skulle styras upp centralt ifrån. Det skulle vara medlemskvällar på en specifik dag i månaden över alla ställen. Och det var mallat hur de fick gå till. Och så bara, pof, ja. det vart liksom ingen party längre på medlemskvällarna. Så jag tror alltså man måste hitta den här balansen mellan det här var varumärkesdrivna och liksom professionalismen och det som är fan, och det som är lokalt drivet att man
1: och passion, ja. alltså driva företag och, och, och så att säga interagera med andra människor när vi är i servicebranschen är ju få passionen och kärleken till andra människor att de ska interagera, man brukar ju säga det att, eh, att sälja träning eller medlemskap är ju oftast på grund av fysiska beting, har ont i ryggen vill du gå ner i vikt, vill du komma i form oftast har människor beslut jag måste hugga tag i det här, blodtrycket är högt eller eh, jag, jag mår inte så bra och så vidare men så fort så att säga, man har blivit medlem så brukar man säga att det är sociala beting mm. att behålla medlem är oftast inte att man kan du måste fortsätta träna för annars eh, får du trås eller vad det nu är för någonting utan det måste vara roligt att känna sociala... Betyder. Jag använder mina kompisar är där... Eh, instruktörerna, coacherna... De som jobbar där är väldigt trevliga... Jag känner att jag, det är en social grej för mig... Eh, arbetskompisar är där... Mm. Så att, att förstå psykologin bakom... Man, en sak vad man marknadsför... Och en sak vad man levererar... Och det, lever, leveransen är ofta sociala betingar... Jag brukar säga så att... Att göra en marknadsplan extern marknadsplan det finns ju självklart extern och intern marknadsplan men aktivitetsplan alltså enligt mig ska vara fullproppad med aktiviteter för medlemmarna för att eh, och ofta sociala delar sen om det är fester, medlemskvällar workshops eh, tävlingar eh, och så vidare, det kan ju vara olika för olika koncept eller olika gym men eh, under alla år som jag har drivit gym så jag har jag sett att faktiskt fester, folk älskar fester. Mm. Eh, och hur man gör dem på, på bästa vis. Och hur, vad är syftet med en fest? Alltså många gånger så ser man ju, ibland blir det nästan en personalfest. Jag brukar säga till, till personalen, det här är en del i hela konceptet i medlemskapet, att du ska interagera du ska se till att folk interagerar med så du jobbar på en fest ja. butikfitness
0: um, det var mycket snack om det jag kommer när jag började podden 2017, då pratade jag och Norberto som det podden mycket om butikfitness och sådär, och sen Tänkte vi att det skulle explodera. Vi skulle se massor. Men vi, i ärlighetens namn. Sen är det så här, okej, okay, var en studio. Så där, vi får väl gå in lite på, på definitioner. Så här, men, men i termer av koncept och grejer som har fått genomslag. Så jag, jag har inte sett supermycket i, i Sverige än så länge. Men där har du ju en bättre insyn. Men vad skulle du säga om vi vill ta begreppet butikfittness. Vad, vad definierar du det som?
1: Jag vill nog säga så här att för att en butikkfitness ska lyckas och särskilja sig mot eh, marknaden så är det att bli specialiserad på någon form av träningsaktivitet Och specialisera jag, vill, jag brukar använda ordet världsklass. För våra anläggningar, gym i Sverige vi är många gånger otroligt bra. Vi har otroligt bra i allmän produkt kan man säga. Mm. När det gäller träning när det gäller lokalerna, när det gäller Utrustning kanske och så vidare. Så att ska man lyckas med butikfitness så är det, man måste bli specialiserad och man måste vara otroligt duktig på sin grej. Ja, det, det, det är liksom det utmärkande att man tar nu ändå SoulCycle som, med spinning som man har pratat väldigt mycket om varför det funkar och så vidare. Ja, det är ju en helt annan produkten. Liksom, många anläggningar, eller många ska inte säga, men vissa spinning, an, an, som har spinning på sitt gym, där går ju, så att säga, går ju ner. Och, och på vissa ställen lägger de, tar de bort spinningen. Mm. Varför då? När, när liksom solsaker är de kedjorna i världen som växer snabbast och är otroligt framgångsrikt. Vad gör de för någonting? Ja, de är ju, nu kan jag vilja, kanske inte säga att de är specialister just på cyklingen, men de är specialister på om händelsen, upplevelsen och känslan helt enkelt. Folk är ju beredda att betala 2000 kronor i månaden för att, gå på, för att spinna. Mm. Vad är grejen? När de har tänkt till på lukterna, miljön, självklart hur de. vilka coacher de har och så vidare. Och det är en utmaning att. Gå från traditionellt gym En allservice som jag menar Kanske ibland nyckelgymstänket Till att ha världsklasscoacher Det är en ett stort steg Och man måste tänka igenom varje detalj där helt enkelt Så att specialisera sig på någonting Sen om det är boxning, kampsport, crossfit, funktionell träning Yoga, pilates, meditation det kan egentligen vara vad som helst Bara att kunden känner När de kliver in där Och kanske är med på sitt första pass Eller någon aktivitet aha det här skiljer sig mm. Då vill jag nog säga att man är Åt butikvittnesållet
0: mm, Intressant Men du, man kollar här Jag vet att du har lite intressant data från Ursa och internet Hur ser liksom butikmarknaden och hur
1: växer den? Eh, jag har lite gamla siffror, eller lite gamla här. typ två års, uh, siffror som jag hämtade från Nörsa och det har faktiskt bildats en speciell organisation i USA som bara jobbar med butikanläggningar och där sa de ju att då att 50% av alla medlemmar som är medlemmar på vanliga gym besöker studios så hälften av alla medlemskap i, i USA de går och köper någonting Sen om det är klasser eller har någon form av annat medlemskap då, det är så mycket och 500% av den ökat sedan 2010. Så det är en... Och jag som har varit väldigt mycket i USA där minst bland två tre gånger per år. Speciellt när det är mässor men annars privat också. Och ser liksom... När man går på olika gator. Sen om det är i Florida eller Kalifornien eller ja, i olika städer så, så... Typ var hundrande meter ser man en studio. När, man, när vi var på Örsa på ja, slutet på 90-talet eller början på 2000-talet, då åkte man ju besökte stora anläggningar och var imponerad av hur stort det var och hur mycket utrustning de hade och vad fint det var. Ja, har de tio duschar? Och, ja, det är ju inte sånt man tittar på idag. Har de tio duschar? Ja, det tycker man bara. Gud, vad dyrt det är. <laughs>
0: <laughs> Nej, men eller hur? Nej, men det är intressant just att folk konsumerar man kanske har ett gym, traditionellt gym i, i grunden där man gör viss typ av träning och sen har man de här specialisterna så här, men med min yoga gör jag där och min hit -träning kanske jag gör på ett tredje ställe den konsumtionen är ju liksom, det är ju intressant hur att folk är beredda att spendera ganska mycket pengar. Bara det tillräckligt bra koncept helt enkelt.
1: För kunderna eller medlemmar blir också kunningar. Vi Nu när liksom branschen har funnits brukar jag säga att branschen... Eh, ja, mitten på 90-talet var väl då när branschen tog fart och varit mer professionell. Men nu har man ju haft människor som har... Mina barn är ju uppvuxna med gym. Alltså när en annan började man ville få sin mamma eller pappa komma som var 40-talister komma till gymmen, de hade ju aldrig varit stått på ett löpband de har aldrig varit inne på ett gym mm. eh, Idag är ju ungdomarna, eller faktiskt de som är 20-30 år, de, de tycker det är inget konstigt med det heller för, de för de har ju gym funnits hela tiden Så att, eh, och därmed måste man ju tänka till på affärsmodellen, liksom, är folk beredda att betala tre medlemskap, är är de här olika affärsmodellerna som vi har eller olika, vi har, enligt mig så har vi inte så många affärsmodeller i vår bransch men, <laughs> men är folk beredda att ha två, tre olika om vi kallar det för medlemskap men sen hur de betalar och hur mm. de och kostar här per månaden men det är ju det som är intressant hur kommer det sig att inte fler frågar sig hur kommer det sig att människor är beredda att betala tusen kronor, kanske 1500 kronor i vissa städer eller vissa träningsformer och de tycker inte att det är dyrt. Och då har vi varit i den här branschen länge där vi många av våra kunder ringer ibland och oh, jag har svårt att få in nya medlemmar. Oh, vad tar det då? 329 kronor. Ja, oh, men det är ingen som kommer. Eller ja, det, vi har ingen mycket intressen i alla fall. In. Nej, men den pannar sina gatan eller längre bort i, i staden så att säga. De tar tusen kronor mm. för en produkt som är på 300 kvadratmeter och du gör 1500 kvadratmeter och hur mycket utrustning som helst. Man måste ju fråga sätta, vad är det? varför är de beredda att betala tusen kronor för den produkten? Sen om det är yogan eller crossfit eller Metcon-koncept eller mm. ja. någonting sånt där. Det är ju ner i detaljerna då. Så att jag, det tycker jag är spännande. För jag tycker ju faktiskt att vi gör en stor del i så att säga hjälper samhället att folk ska bli friskare och må bättre och vi måste kunna ta betalt för det vi erbjuder helt enkelt och därmed också kunna göra bättre löner mer långsiktighet i anställningar och så vidare Mm
0: ett stickspår där kring om man är en, ett traditionellt gym, nu pratar vi speciellt butikfitterna så här idag men just det, jag är jäkligt fascinerad av prissättning och liksom den utmaningen för att det jag kan få till mig rätt ofta på sweaterbusiness Business. att liksom folk mejlar in eller skriver på sociala medier och så och så tycker de att kedjorna drar ner priserna, att det, liksom, det tynger ner hela marknaden så det är svårt att prisa sig. Samtidigt så, som vi kollar på specifika koncept så, så går det ju att ta mycket, mycket mer betalt. Och du liksom fristående tränare som till och med är utomhus med knappt någon utrustning som definitivt kan ta mycket mer betalt. Vad, vad tror du, om man bara tar priset, är snarare, kanske som tar 3,29 och så bara, nej men det, det går liksom inte att expandera, vad är... Vad är problemet? Är det, dig? det är säkert många olika grejer. Men har du identifierat någon så här, som har slagit dig att fan, vi är fastnat här i någonting som gör att väldigt många anser sig inte
1: kunna kunna höja priserna? Nummer ett är ju liksom att ska man tänka på tick fitness, alltså man kan inte många gånger så får jag också samtala och säga så här: ja, Men jag ska öppna ett gym och vi ska ju vara trevligare. Vi ska vara mer personliga, men vi ska vara mindre. Ja, men du vet väl om ja, hur många löpaband ska du ha? Två. Men vi ska vara trevligare. Ja, men på andra sidan gatan har de 40 löpaband och de tar 199 eller 99 kronor i månaden. och Vad ska du ta? Ja, 549. Ja, det vet jag inte. liksom om Det riktigt funkar. <laughs> så det är ju så många, många fler delar i hela. Hur, och, och jag vill nog säga att det kommer ner till eh, Många detaljer mm. Hur och I stort sett kan man väl säga så här Jag tror tror kunden vill ha Färdiga, eh, färdiga paket Eller färdiga koncept Det måste vara liksom ett eh, Meny liksom Att man köper det här Glömmer aldrig när med en gymägare i Sverige Och han, han Vi pratade helt enkelt Och han tog faktiskt, jag tror det var 329 Eller 349 kronor om morgon Och det var problem att få in leads Och det var problem att jag tänker få in direkt med medlemmar Och då gjorde vi så att och Att 39 29 spänn Jag tror han är uppe från 5 på morgonen Till 23 på kvällen Hur mycket utrustning som helst Massa pass en Fin anlägg på alla sätt och vis Och sen paketerar vi Breakfast Bootcamp där vi, De fick träna två gånger i veckan tisdagar och torsdagar klockan sex på morgonen en form av hitpass eh, och därefter bjöd vi på eh, frukost kaffe, mysli, en frukt för 1900 spänn för fyra veckor och de sålde otroligt mycket av det så för 1900 spänn, vi bjöd på en frukt alltså, säg att det är kaffet och frukten och så kostade 35-40 kronor per gång, eller per person men de betalar 1900 kronor när, problem, när han trodde problemet var om ja, mitt pris hur vågar jag ska sänka eller vad ska jag göra med priset. Mm. Så det var ju många gånger paketeringen erbjude kunden vill ha tiden, träningsformen, klart och tydligt, gör det enkelt för folk. Ja, men jag vill kunna träna två gånger i veckan, jag vill kunna träna före jobbet. Jag hinner inte göra frukost. Kunna ta med mig frukosten till jobbet eller vad det nu är för Det är typ exempel mm. på liksom mycket handlar om paketering. Att vi måste bli bättre på att paketera saker. Kommer det vara så att vi säljer medlemskap, allt ingår 12 månader? Eller kommer det vara så att man köper olika färdiga paket? Sen om det är bootcamp, frukostbootcamp eller färdiga eh, vittnesprogram eller eh, biohacking-program eh, fasta med eh, detox-program eh, eller Ja, jag vet inte. Jag har inte svar på allting. Jag vet bara att det kommer förändras. För det finns inte någon bransch som inte förändras. Nej. Varför skulle vår bransch vara exakt likadan i 20 år till?
0: Nej, verkligen inte. Jag är med dig där. Men eh, om, man, om man kollar på butikmarknaden, du nämnde ju lite olika specialist. Eh, Grejer som man kan ha. Men vilka, vilka typer av koncept flyger bäst? Enligt ditt sätt att se på det.
1: Som jag är mest inne på. Vi hjälper ju många olika. Funktionella. Om vi kallar det boxar. Eller eh, gym då. Som har skalat av. Jag, jag vill nog säga att CrossFit var ett uppvaknande i vår bransch. Jag som har på i 35 år i den här branschen. Hade faktiskt missat hela CrossFit. Eh, eh, så att säga. Grejen som jag var på mässor varje år, jag var där och besökte olika ställen. Och jag glömmer aldrig när jag kom till den första crossfit-boxen i Las Vegas, jag tror det var 2010-11 där. Och jag fattade inte vad det var för någonting. Mm. Och då har jag varit i branschen länge. Och när jag liksom insåg när jag kollade upp då 2010-11, då fanns det ju tusentals boxar i USA i Sverige var det kanske någon enstak eller några stycken så att det var liksom så för mig är det liksom många gånger är det funktionella anläggningar som vänder sig mot den vanliga människan och skalar av mycket svåra övningar vanliga människorna känner sig som händertagna tagna. De får ett bra funktionellt pass som gör att de utvecklas på, på, från, från sin nivå, om man säger så. Då. Det är väl de som, och det har jag märkt nu sista året, de som också har tappat minst medlemmar. Mm. Jag ser att, jag vill nog dra paralleller med yogan och funktionell träning slash crossfit- Många gånger är ju yoga-människor som driver yoga-studier- väldigt kunniga på yogan- och alla former av eh, olika yoga-pass- eh, eller olika tankemönster bakom yogan. Men de, det blir för invecklat. Det blir för svårt. Och det ser jag också väldigt mycket på boxar- eller inom crossfiten. Man gör för svåra övningar. Man eh, kanske är för tufft ibland- mm. eh, där tror jag liksom, de ser jag liksom funka väldigt bra. Ja. Ja,
0: förstå vem kunden är. Den, alltså den, den stora massan, den stora kundpotentialen. det är ju folk som inte kan speciellt mycket. Alltså det, den är ju superviktig liksom att förstå kommer, Vilket kommer ge mest effekt här. Att göra. En knäböj kan du göra på massa olika sätt Du kan vara mm. väldigt komplicerat Med en stång över huvudet eller mm. hantlar och mm. grejer Och då kan väldigt mycket hända Eller så kan du göra exakt samma grej Med en tung boll eller någonting Min, mindre Kortare inlärningskurva Säkrare, du kan få igång fler Du kan få liksom mer träning i, i ett pass liksom helt Förenkla Och göra det smidigt så.
1: Precis, förenkla Göra det roligt För det första Och se till att kunderna lyckas egentligen från första första gången de är med på någonting mm. uh, och där glömmer vi bort många gånger alltså det, det, det är ju stora massor vi måste nå det är ju så att många gånger, till och med jag liksom, vi, man glömmer bort uh, att de flesta människor kan ingenting om träning mm. de vet inte liksom, vad de ska göra för oss som har varit i branschen, de kan lite saker det är för oss, vi måste tänka till eh, hur vi styr passerna hur styr vi styr träningen eh, och ändå också, jag brukar ju säga så här en coach idag för att, och speciellt när det gäller botickvittnes måste vara världsklass på biomekanik olika träningstekniker hur coachar man människor eh, kanske till och med kosten alla de här delarna, men samtidigt kunna gå ner på den nivån en ny medlem är på. Det är oftast lösningen att kunna få en Pelle 53 år som inte har tränat på 30 år, spelar fotboll när man var 15 år. Hur får man igång en sån person och bara på den nivån och kunna förklara benböjen på, på ett enkelt vis eller på den nya förövningen? Mm. Ja, nej det är ju där guldet
0: Guldet är, jag tror lite där att Återigen tillbaks till att man <skratt> Som yrkes, som proffs Liksom träningsproffs Som PTS eller tränare är Att man vill, man vill Nyttja hela kunskapsbanken man har Och då kanske man går, man går ett par steg för långt Istället för att liksom bara, Men vänta nu, släpp egot lite grann Och gör det som är bäst för För situationen här och nu Liksom, de här så så här. Ja, det är någon som kommer ja klara det är kanske
1: någon lite ja. eller någon eh, elitmotionär som, som vill ha den, de tipsen man områden och, och så vidare ja ja det, 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 det är jätteintressant men är också super, super att både prata om och förstå och eh, det där är faktiskt nyckeln ligger till att lyckas
0: All right, um, om vi, alltså vi har ju boxar, uh, vi har crossfit-boxar och andra liksom funktionella boxar, vi har haft yoga-studios väldigt länge och liknande som har varit framgångsrika så till viss del, liksom kampsportsanläggningar. Men, men om vi typ tar SoulCycle, Berries och liknande, det finns F45, massor av koncept, London, ja. New York och sådär, varför har inte det hänt riktigt i Sverige ännu? Enligt mig så har det inte hänt riktigt ännu. Nej. Um, vad, vad är det det beror ju på vara?
1: flera Kan man säga delar Tror jag att För det första så har vi Som vi var inne på tidigare Vi har ju väldigt bra produkt, Grundprodukt i Sverige Så skulle du göra någonting i Sverige Ta, ta F45 Eller kanske Solsac också för den delen Så Måste produkten vara så otroligt Mycket bättre För annars får du lika bra produkt på någon av kedjorna exempelvis. Så att jag tror att det är väldigt svårt att åka över till USA. Oj, här är en produkt som fungerar väldigt bra där. Vi, tar, vi snor den idén, eller vi kanske till och med franchiserar den idén, in i Sverige. Och tror att den ska lyckas lika bra. Typexemplet är ju faktiskt Starbucks och typ kaffekoncepterna som kopierades. Som jag förstår, Espressa House, Wayne's Coffee och Young Use och alla möjliga när sedan Starbucks kommer till Sverige med sitt världskoncept, och som Antolin tycker att de är världsbäst, då mm. har de svårt att, För de är in i Red Ocean, alltså konkurrensutsatt marknad. Kopierna är minst lika bra och ibland lite bättre. Kaffe smakar bättre, eller bullen, eller vad det nu är för någonting. Och, då, och det är ju samma tankemönster, liksom att ta ett, säga ett amerikanskt koncept, eller från London, eller någonting, och bara föra in. Stockholm i Västerås eller i Haparanda eller vad det är för någonting och då, jag tror man måste tänka till då, alltså grundidén bakom butikfitness specialiserad upplevelse servicekänslan, community den tror jag jättehårt på men man måste förstå, titta och göra svårt analysen riktigt ordentligt i sin stad eller sitt område okej, okay, det här gör de här då om vi ska kunna ta 1000 spänn Eller 1500 spänn vad behöver, vi vara, vad behöver vi göra för att Särskilja oss enormt mycket Det är inte bara vi är lite bättre Det går inte Nej, Nej. Så att, Och, och så, så ser man ju Väldigt många koncept i andra branscher Liksom att är den. Nu har vi gymmen Eller vår marknad i Sverige är fantastisk Vi är ju det landet som har flest gym Procentuellt sett i hela världen Så har jag förstått och otroligt mycket mer än procentuellt också Ja Då måste man göra någonting helt annorlunda Och den behöver inte, inte bara vara helt annorlunda Det måste vara världsklass på det Så jag vill nog säga att Ta de här internationella Koncepten Orange Theory, F45, SoulCycle Ja det är nog jag Är inte så säker på att Bara sätta in det i Sverige Och rulla ut det i Sverige Ska komma att bli en i succé man kanske måste skruva lite grann på dem. Mm. Eh, och förstå marknaden, förstå kulturen, förstå eh, ja, ner på detalj. För jag tror min känsla var att många olika marknader, ta England till exempel, ja, den marknaden var inte lika utvecklad när de körde igång på tick-tänket där. Sen är det ju eh, investerare. Det kommer ju också in, ska, om någon ska rulla ut någonting, så visst, man kan öppna en enskild anläggning som är väldigt bra men att öppna två, tre eller hundra det är utmaning. Det är kapitalmässigt men också ha systemen. Mm. för det jag har ju förstått när jag intervjuar med många som jobbar på de olika kedjorna, är utbildningssystemet, konceptet hur, hur jobbar man med personal för det är ju, alltså designa en anläggning eller hitta på ett bra träningskoncept, men liksom hur, som jag förstår det så de framgångsrika kedjorna i Exempelvis så Har två till tre månaders utbildning Innan de ens får köra ett pass jag Går runt och frågar någon som kör Funktionella träningsanläggningar Eller kanske till mig ja, <laughs> något annat, Hur lång utbildning har du innan du tillåter Någon att köra pass hos dig Då tittar de väldigt konstigt på en Jag frågar om medlem De fick köra pass i nästa vecka Och jag tror det är lösningen Alltså Eh, internutbildning och utbildning. Alltså hur, hur jobbar man? Och då menar jag inte bara träningsformen utan om ändetagandet. Mm. Det är så många mer delar
0: än träningskunskapen liksom, som ja. är. Alltså, hur tar du människor? Hur pratar du till en grupp? Hur ja. liksom, engagerar du ja. folk? Det är, det är en konst. Ja. Och, ja, men vissa av de här. Internationella koncepten säger ju det att vi kikar inte så mycket på traditionella tränare. Utan vi försöker hitta folk som kanske har stått på scen, teater och, det, och sen skolar vi dem ja. i träningskunskapen. Ja. För att de kan ta en scen. Liksom, det, du, du går upp på en stage ja. liksom, när du ja. står där framför. Så att det återigen tillbaka till lite så här underhållningsbranschen och träningsbranschen. Vi, vi är närmare än vad man ja. tror.
1: Och tar man... Eh gruppträningskoncept som Liz Mills och många andra- så är ju världsklass på de sakerna. Och, och ska man då konkurrera så, så måste du vara... Kunderna är ju inte dum, men de måste ju känna att... säga att de har varit medlem på vanligt gym- och gått på någon gruppträning. Går de till en annat ställe då, och betalar tre gånger så mycket pengar- så måste ju känslan på en gång vara... Ja, ah, men det här var annorlunda. <laughs> eh, Absolut. Så den är... Ja, jag vill nog säga så här, om man inte vill jobba med personal- och älskar att ha människor som utvecklar sig. Då ska man inte öppna en butik längre.
0: Nej, <laughs> det, det, det är helt klart. Man pratar alltid så här, det finns så himla många gym. Och vi har procentuellt sett till befolkningen flest gym i, i, i världen. Finns det plats för fler koncept?
1: Ja, jag tror det. Eftersom jag tror att hela marknaden Kommer att kanske gå upp mot 40% Om vi Förändrar våra, vårt utbud Men gör vi inte det Då tror jag faktiskt att det går gå åt andra hållet mm. Då tror jag faktiskt att Andra marknader Sen om det är Eller olika aktiviteter utomhus Eller någonting Som kommer att sno stor marknad Men om vi Förändrar oss utbudet men också liksom, eh, att det dels att marknaden kommer att öka men också att vi ger det folk det måste bli ett beroende alltså pratar man med människor ja, men jag kan inte vara utan det här mm. jag mår så bra av det eh, det är socialt säger de de sakerna Ja då kommer han ha en kund eller medlem på olika sätt och vis det är liksom ja Mm. så jag, jag, tror, jag, jag tror på branschen men jag tror inte på den om vi, om vi behåller det vi har idag och slåss om priserna och slåss om den procenten som, att ja, då kommer inte branschen växa Nej. Så, och då kommer det ner till liksom, titta på, ta igen då, flygbranschen med SAS och Lufthansa och alla stora flygbolag som fanns då innan Ryanair kom och alla skrattade åt Ryanair när de kom in på marknaden och och hur ska de kunna fixa det här? Och hur de tog hela europeiska marknaden. Och var de som omsatte mest pengar och tjänade mest pengar. I alla fall för ett och ett halvt år Eller ett mm. år sedan. Ja, exakt. Eh, och det var ingen som såg det och då. Jag vet att det skrevs ju väldigt mycket om att det där kommer aldrig funka. De tänkte helt nytt. Mm. Du äm, att lyckas.
0: Med Butik eh, Fitness. Jag vet att ni har en workshop där på Benchmark Group i, i just det här gymmanagement. Eh, jag tänkte att vi kunde bjussa lyssnarna på ett par så här nyckelfrågor, nyckelpunkter som, som du ser att det här behöver man få ordning på för att, för att lyckas eh, med det.
1: Jag kan ju ta de fyra första punkterna. Jag brukar nämna elva nycklar till framgång som jag pratar väldigt mycket om. Och de fyra första Och igen då Jag vill bara säga att jag har inte Hundraprocentiga svaren eller sanningarna Heller för den delen Det är mer liksom så här tänker jag Och vad Vad, vad, vad behöver man tänka på för att lyckas Jag brukar faktiskt ha punkt nummer ett Är pass jag, jag tror väldigt mycket på pass för Går man till gemene vanliga människan så, Jag tror väldigt mycket på att man man ska allting förberett Man ska inte behöva tänka själv så mycket Så coach coachledda pass Det blir roligt Man interagerar med andra människor Och det skapas energi så att säga, Mellan människor Så pass är en framgångsfaktor mm. Open gym eller enskild träning på en egen yta Eller på en yta det är, enligt mig, en, bara en del i en fram affärsmodell. Där tror inte jag man tjänar pengarna.
0: Jag är, nog, jag är helt enig. Jag lyssnade på en, en podcast och pratade om just om eh, att vi egentligen slås som människors tid. Precis. Och att man vill då känna att, okej, okay, vad får jag för den här investerade mm. timman? Jag har kanske en eller två timmar fritt efter jobbet mm. där jag har möjlighet att göra någonting. Och då, då är det liksom... Träning är ju en möjlig aktivitet men du kan gå på bio, du kan ju ja, du kan ja, göra ena ja, andra ja, så att man vill veta. Ja. Och då, just, då var ju exemplet just det att man har en man som går till gymmet. Alltså egentligen man bara tittar ut, det är inte så att folk tränar stenhårt. Du har vissa supermotiverade ja, ja, ja. som kan men de, de är liksom en, en mindre del av den totala liksom, målgruppen menas. Alltså, mm. Ja, många av dem går småcyklar, läser tidningen ja. samtidigt som man går på löpandet ja. och sådär. Och, och det kan ju vara fint. Ja. Kontra liksom många butikstudier sådär att du går in, kör, 45 minuter, du har
1: definitivt... Kanske till och med en halvtimme. Ja, ja, du har
0: ingen tid att läsa någon tidning. Ja, utan ja. du går in där och du får... Men då får du också value for money. Den timman får du liksom kvalitet ja. i träningen. Och du
1: vet att det coachen ger... Är bäst för mig. Mm. Och fast det är gruppträning. Så tror jag väldigt mycket på individuell coaching fast i grupp. Och det, det, det här är många att prata om grupp. Om vi inte är individuellt. Det blir liksom lite så här allmän träning för alla. Liksom. Nej men har du rätt sorts coacher Så kan du coacha enskilt fast i grupp. Mm. Och det är ju utmaningen i sig. Då, men det tror jag väldigt mycket på. Sen brukar jag ta upp antal pass. Och det händer så många gånger så att jag har tagit upp den. Här, men du säljer tillgänglighet. Många gånger som någon, någon öppnar en mindre butikanläggning. Så, så kanske jag kommer ut efter några månader och helt enkelt hör hur det går. Ja, här, ja vi, och så där, vi har 50 medlemmar. Ja, hur många medlemmar skulle du ha varit? Eller vill du vara? Ja, men 200 medlemmar. Ja, men du har ju bara ett pass om dagen. Ja, men du vet Pelle, vi, ju fler medlemmar vi får här nu, då kommer jag höja antalet pass så att ja, alla får plats. Ja, men då kommer du inte bli 200 medlemmar. För du säljer på tillgänglighet. Folk måste se att jag kan träna på morgonen, till lunchen, eh, 16.00, 17.00 eller 18.00 eller kanske till och med 20.30. För då har jag hunnit hem, lagt ungarna, eh, handlat, ätit eller vad det nu är för någonting. Så att, Nummer ett för mig är pass och det är antal pass och faktiskt kunna räkna på spottar, alltså platser på passen då. Och skulle ha 200 medlemmar, säg att du får plats med 10-12 personer per pass, ja då måste du ha åtta pass om dagen på den just träningsformen då. Mm. För att han får inte plats, nummer ett får inte plats med medlemmarna, om de ska träna två gånger i veckan så rent matematiskt går det inte ihop. Det andra är tillgängligheten och du måste känna eller i alla fall förstå säg att du, om jag har pass 17 år, ja men de som slutar 17 de hinner inte ens ner på det passet tycker du, att de ska köpa ett medlemskap för tusen kronor mm. det blir svårt att sälja det medlemskapet så att, nummer ett är pass för mig och vidare då eh, ytan det är ju självklart det här att hålla koll på kostnader och kvadratmeterpriser nyckeltal för vad hyran får kosta man brukar prata snittytan på en butikanläggning i alla fall i USA, 320 kvadratmeter och jag vill nog säga runt 250 upp mot 400, max 500 kvadratmeter, många öppnar för stora anläggningar för att helt enkelt, du måste ha så mycket medlemmar så det blir ingen riktig ekonomi enligt mig, så att Ytan är viktig. Självklart få plats med 10-20 personer på träningsyta men tänk till på inte för stora andra ytor för Hyran är, är en stor del i mm. affärsmodellen.
0: Det är svårt att krympa ytan som man hyr efterhand och sitter man där med sina avtal på, på ett par års sikt.
1: Ja och sen ser jag väl många som så fort de blir 100 medlemmar eller 150 medlemmar så ska de bygga ut. Jag har gjort de misstagen tidigare när jag driver vanliga så fort det går lite bra, då bygger vi ut. Att det är nyckeln till framgång, alltså att ha så stora anläggningar som möjligt, ja, utan utveckla istället produkten på plats liksom och hur kan vi göra det här effektivare och hur kan vi hålla koll på de här kostnaderna. För det handlar ju till slut om att gå plus mm. och faktiskt inte 2% i plus, kanske 15-20%. Nyckel nummer tre är coacherna. Vi har ju pratat väldigt mycket om det. Men för mig, brukar jag brukar säga så här, ta bort allt snack om affärsmodeller eller design på anläggningen eller vilken tränings... Har du inte rätt sorts coacher så kommer det, inte att det här funka. Jag pratar väldigt mycket om att headhanta människor utveckla människor utbilda dem självklart. De måste ju jobba efter... Så att säga konceptet. Och de måste förstå att de jobbar i serviceyrket. Det är kvällar, det är helger, det är... Eh, man måste ge energi. Man kommer dit och eh, performance. Alltså coacher är en performanceyrke. Du måste ge energi, du måste skapa en härlig känsla. Så att egentligen vill jag säga, säga att det här är nyckeln nummer ett. Nu ligger den på nummer tre, men den är... Eh, den är central. Den är central och den är...
0: Men jag ser utmaningar i, i den här. Mm. Det är kanske en av de bökigaste uh, puckarna. Det är alltså många aspekter av uh, personalfrågan. Du har liksom en del som är kanske... Många kanske har det med en hobby, lite så här sidogrej. Man är kanske inte beredd att, att satsa mycket tid Man vill bara känna något pass här och, oh, och där. Oh. Och då kan det vara lite alltså utmaning ur ägarperspektiv. Att okej, okay, ska jag satsa på någon som egentligen inte vill jobba så mycket? Liksom, hur mycket tid ska vi lägga på den? Oh. Men sen är det också lite så här ett, ett yrke som man kanske passerar igenom under oh. en viss period. Oh. Kanske lite yngre, liksom 20 till oh. Oh. 30, oh. vad vet jag som är beredda att lägga ner mycket tid i yrket men sen försvinner iväg till andra yrken och utbildar sig inom något annat fält och sen hamnar i det här liksom mer Sido sidoprojekt-grejen. Hur, hur ser du på den?
1: Jag, ser, jag håller med dig till 100%, men samtidigt är det ju vårt ansvar som både ägare och leverantörer och finns i branschen att vi... För de här delarna ska lyckas så är det ju tryggheten det kanske är heltidsanställningen det är bättre löner, det är utvecklings eh, utvecklingssteg eller vad det nu är för någonting. samtidigt så ser jag lite grann nu att många människor som har jobbat i om jag säger tråkiga yrken i, inom apostrof eh, vill förändra sitt liv och, och därmed också kanske utbilda sig till PT eller eh, skapa något mer så de känner mer, ger mer helt enkelt. Istället för att sitta framför en dator på något kontor i någon förort. Nej, absolut. Så att jag tror ju, vi märker lite grann att ja, men vi fick ta på den här 47-åriga Susanne. Mm. Som vill, hon har alltid tänkt på älska träning men alltid har inte känt att det här var... Ja, nu hugger hon tag i det och utbildar sig. Och, och då, då måste man ju säga att de har... 40 000 i lön. På något, och sen erbjuder vi dem 22. Eller Nej, det blir svårt. Och timmar. Och förresten så ska du eh, sälja in alla dina egna timmar. Det är ja, det blir en omöjlig ekvation. Kan man, då erbjuder man kanske en heltidstjänst. Eller i alla fall 50-75% i tjänst. Du är Bra lön. Utbildning, utbildningar på olika vis. Så att, ja, jag säger att det, det är en utmaning. Men den är inte omöjlig. Och jag tror att det är nyckeln. Till att lyckas med de här delarna. Um, för att ta, ta ett sådant som. Säger kör ett pass i veckan. Eller två pass i veckan. Att få dem att komma ner en sunda kväll. Två gånger i månaden. Och, och få med vidareutbildning. Det är liksom att knappt få betalt för passen man håller heller. Den ekvationen. Den kommer inte gå ihop. Och ska du då ha världsbästa bästa. Världs Ja. Så att det är Vissa nycklar. Till att nå dit.
0: All right. Och fjärde och sista för... Den här podden i alla fall.
1: Det är faktiskt passupplägget... Slash wooden. Eller vad man nu kallar det för. Jag, igen då. Det, det är ju, jag vill nog säga att det är ju själva produkten. Och att sätta ihop ett passupplägg... Eller en wood på... Enligt mig... Bra vis. Det finns ju självklart miljoner olika sätt att göra det på. Men produkten för att och sätta ihop olika eh, övningar intensiteter eh, konditionsdelar styrkedelar och få det här att synka ihop med hur lång tid man kör på de olika delarna i en vod eller om vi nu kallar det passupplägg då. det är en skill mm. och eh, det vill jag nog säga är eh, igen då jag har jag testat många olika ställen att det blir för där går många traditionellt liksom de gör samma sak och utvecklas inte, jag vill bara ta faktor som öppnade 2012 där det inte fanns så många andra gym som körde funktionell träning i grupp idag kör alla gym vill jag nog säga, kör funktionell träning i grupp mm. 2021 eh, hur kan faktor utveckla sig för att folk vill betala 900 spänn istället för att gå till något annat gym. Där de också kör funktionell träning i grupp. Men vad är skillnaden? Och då vill han nog säga, det är coacherna och passupplägget. That's it. Sen kan man hålla på och snacka om betalningssystem, eller affärssystem eller affärsmodeller. Det är inte viktigt i sig om inte de sakerna är en stor Nej. skillnad. Så att lägga ner väldigt mycket tid på hur man... Också testa en massa andra anläggningar. Vad gillar man? Titta på vad andra gör. Testa andra ställen. Och runt i världen eller i Sverige och testa andra ställen. Så har jag lärt mig. Nu är inte jag den bästa på att lägga upp sådana. Men jag vet att vår kära Rickard Robbins är otroligt kunnig på det. Mm. Sen kan jag inte beskriva exakt men jag vet att det är nyckeln. Alltså det är fyra nycklar. Sen finns det massor med andra nycklar som med affärsmodeller och nyckeltal och
0: men mm. ni kör ju gym management workshops titt som, titt som tätt Så ja. vad kan man snoka upp nästa datum och så, Om man är intresserad av att veta mer För det är ju en hel dag egentligen, Och vi bränner ju igenom det snabbt
1: här, ja, ja. Inne på kraftmark.se Där finns det en flik som heter workshops Där brukar vi lägga ut datum Vi brukar köra en gång i månaden
0: jag länkar in dig i avsnittsbeskrivningen. Så där kan du hitta länk in till, till de här datumerna. Kika vidare där om man är intresserad. Ja, men vi närmar oss slutet här. Generella trender liksom inom butiks. Vart blåser vinden om man säger så? Nu är såklart handbromsen i ganska mycket. Det här är ju en, en del av träningsbranschen som inte kanske har gynnats. Om man kollar internationellt i alla fall. Att träffas. Fysiskt människor nej, som nej, rör sig och svettas alltså och andas. Liksom. Men bortsett från det. Jag tror att vi, det kommer, det kommer liksom fortsätta att ha en bra trend framåt. Men vad, vad tänker du? Eh, vad är nästa liksom, steg i butik?
1: Jag tror att det är funktionell träning i alla dess former. Jag tror väldigt mycket på yoga, meditation. Att folk vill bli... Säga, eller folk... Så säga, man måste komma närmare, närmare sig både sig själv och, och livet. Man, man vill må bättre, sen exakt vad det är för någonting. Så jag kan jag har ingen kristallkula exakt. Jag brukar säga så här, men det finns ett sätt att tänka. Ja, om, man gör, om man tittar på vad marknaden ser ut idag och man förstår människors eh, grundbehov. Och grundbehoven är hälsa, interagera med människor... Eh, på olika sätt och vis må bättre kan man då bara lista ut vad det är för någonting så tror jag att det är det som kommer att växa i framtiden eh, sen exakt vad det är det, det kan jag faktiskt inte eh, jag har misstagit mig många gånger men mm. jag vet bara att folk vill ta hand om sig och det kommer att växa framöver eh, man vill ha den hjälpen helt enkelt Sen, mm. sen tror jag väldigt mycket på funktionell träning i, i olika former. Eh, och som sagt i grupp. Yes. Bra Pelle. Du, eh, om
0: man vill få reda på mer om eh, vad ni gör på Benchmark Group. Eller komma i kontakt med er. Vart eh, smidigaste sättet att antar jag surfa in.
1: Tyvärr har vi ingen eh, hemsida eller så just för Benchmark Group. Utan det är bara en enskilt eh, varumärke som antingen går man in på våra hemsidor Kraftmark, Wonder eller Foobox eller Weight Trainer, eh, där finns allt från kontaktuppgifter till att läsa vad vi gör, det finns eller ja, vilka grejer yes. vi har för
0: någonting. Länkar in dem här också så att ni enkelt kan, kan gå dit. Eh, avslutningen då, som många tycker är den eh, svåraste frågan Har du någon eh, jag brukar ställa den i termer av favoritlåt att träna till, men det, det kan vara en favoritlåt eh, oavsett som jag tänker att vi rullar ut avsnittet till
1: Jag älskar ju att träna till eh, rapmusik mm. Jag kommer inte ihåg eh, någon specifik så här låt, men eh, tuff rapmusik Jag tycker det ska skapa energi och eh, lite Jäkla en Ja, det hittar vi någonting. Att... Du, du, du,
0: stort tack för det här samtalet. För vi se om vi återvänder på något annat tema längre fram. Men det var jäkligt kul att ha med dig och stort tack för din tid.
1: Jättekul. Brian. Det är alltid kul att prata med dig. Put up in the test,
0: yeah. Pull me up for pop a tesle, yeah. Forty pointers in my neck, fuckin' dip, I ain't got time for no breath. In, yeah, I'm been in shit, I like touch. Yeah, I get the money invested, yeah. I get the pack from the western, yeah. I send the pack to the western, yeah. It's drippin' this red, you can't catch it. Yeah, serving raw for the alphabet boys. Quarter million, bought a couple of toys. Nabus trippin', demon makes too much noise. Feed the rats every week off of shows. Moving causes like I'm still on parole. I can't fuck with bitches who be doing the most. Fuck the system So they free all the broad.